0: skupbe. Dobar dan, pozdravljeni v podcastu Dobre zgodbe. Danes se bomo vrnili čisto k začetkom, ko snova, kot bi rekel Sherlock. Ne bomo iskali namigo zabranje, prepričana pa sem, da bo kakšen odkot priletel kar s potoma. Pogovarjali se bomo o tem, zakaj sploh brati. Ali ima branje v dobi zaslon vseh vrst, zlasti pa čudežnega pametnega telefona, sploh še smisel. V vlogi bravke, ki išče potrditev, da je odgovor kakor pritrdilen in da se svet ne podreje, če še čisto malo ostane nepospravljena v pomivalnem stroju, ker je res treba prebrati knjigo do konca, sem z vami Darja Divjak-Jurca. Moja sogovornika sta poznavalec knjig, branje in založništva dr. Miha Kovač, profesor na filozofski fakulteti in avtor čisto nove knjige Berem, da se poberem, v kateri razgrenja deset razlogov za branje v digitalnih časih. Pozdravljeni, Miha. Dobr Razloge za branje nam bo pomagala osvetliti Nina Prešeran, ustvarjalka bloga Gospodična knjiga, Profesorica slovenščine na gimnaziji, navdušena bravka, mama, ki veliko bere svojim sinom. Življenina, dravo. Obasta tudi iz pedagoških vod, zato dobro poznata koncept o vodne motivacije. Predlagam, da se gremo tako na začetku, na mesto prologa ali pa prvega poglavja, eno igrico asociacij. V življenju sta res veliko prebrala in zanima me, katera knjiga vama ob povedanem prva pride na misel. Skratka, prva asociacija. Ni prav, ni narobe. Poskusimo. En tak si je za mano. Rada bi se res fino nasmejala. Kaj priporočata? Prva misel. Mumini. Tudi slikanica eh, Kapo in bundo. Odlično. Oh, naša družinska razmerja so strašno zapletena. Občutek imam, da smo najbolj čudaška družina na svetu. Kaj ne preberem, da me bo mogoče prepričalo nasprotne?
1: Mumine.
0: Ah, <laughs> Neverjetna leta. Neverjetna leta. Vsi okrog mene se ločujejo, razhajajo, vse gre na razen. Nujno potrebujem eno res dobro ljubezensko zgodbo. Spet Momini? Zakaj pa ne? Nina? Hm. Elena Ferrante. Uh -huh. Moj otrok je manjši, šipkejši od vrstnikov, zaradi tega je včasih v stiski. Kaj ne mu preberem? Nevidni fant.
1: Klasika. Ne samo mumilni, ampak lahko tudi Harry Potter v tem primeru.
0: Moj najstnik pravi, da je večina knjig eno samo jamranje. Kaj ne mu podtaknem? Kom mi uspe, da ga ločim od telefona zraščenega z njegovo roko? Pojma in imam. Dvanec <laughs> let je star. Huh, nimam pojma. <laughs> no.
2: um, Herja je morda že prebral, če še ni. Mm. No.
1: Je, jaz sem več izkušen z dekleti. Tako da, če bi bil, če bi bil fant dekle, uh, bi priporočil Good Night Stories for Abel Girls. Uh, Ne vem pa, če mi je ok, za fante. Je. Yeah. Yeah?
0: Yeah. Najprebere. Odlično. Uh, hvala vam za tole igro asociacij. Uh, in tole bom zdaj malo po bližnici uporabila kot izhodišče za prvo vprašanje. Zelo, zelo nasplošno in zelo po bi rekli, da za vsako življenjsko situacijo in vsak trenutek dneva lahko najdemo pravo knjigo, pravo zgodbo. Je zgodba, če govorimo le leposlovju, tisto najpomembnejše, kar nas pritegne. Uh, zdaj, kot človeško vrsto nas na nek način definira pripovedovanje zgodb, kot uh, osmišljanje lastnih izkušenj, stališč, doživeti in potem uh, branje, pripovedovanje zgodb kot uh, poligon za oživljenje uh, v druge. V čem se skriva moč zgodb, Nina?
2: Po mojo tem pa da se oživimo, prepoznamo. Ni pa nujno, da se prepoznamo čisto, da se čisto identificiramo z zgodbo. Neki delčki, mogoče neki elementi, kaki motivi, ki so nam znani iz lastnega življenja ali iz kakih uh, fantazij, morda um, vprašanj, s katerimi smo se kadarkoli v glavi srečevali, mogoče zgodbe naših znancev, prijateljev. Se mi zdi, da ko v knjigi, v zgodbi prepoznaš delčke, ki so ti znani, pa te mamijo tudi z nečim neznanim. Um, je to tisti motiv, zaradi katerega bereš in odkrivaš nove in nove zgodbe.
0: Uhum. Miha, kaj pravite vi? Zgodba kot izhodišče, kot začetek?
1: Ja, zgodbe so pač nekaj, kar je z nami že odkar znamo govoriti, tako rekoč, tako da pripovedovanje zgodb je tako rekoč v človeškem DNK-ju. Zgodba ima pa seveda zelo veliko pozitivnih lastnosti lahko. Če govorim za tist, s čimer se jaz več ukvarjam, skratka s pisanjem neleposlovnih del, je zgodba lahko čudovita metafora, s lahko ljudem, ki niso vešči nekih bolj teoretičnih in znanstvenih žargonom, pojasnim, kaj, jim enostavno na bolj zapleten način ne bi mogel pojasniti. Tako da zgodbe so odličen pripomoček za pripovedovanje o takih ali pa drugačnih družbenih ali pa naravnih uh, fenomenih. Zanimivo zgodbe se mi pa seveda zanimljajo tudi zaradi tega, ker so, uh, ker so v bistvu nekaj, s čemer se lahko učimo uživljanja v usode drugih. Ko poslušamo zgodbo, zmeraj skušamo mal na svet pogledati skozi oči tistih, o katerih zgodba govori in to je v bistvu empatija, je ena blazna, pomembna lastnost, se mi zdi, ki danes Ni dovolj in je nekako potisnjena tudi precej na stranski ter, ker živimo pač v zelo egocentrično, egoističnih časih, v katerih se ljudje zapiramo v neke svoje mehurje enako mislečih, ampak Zgodba je pa lihto, da nas lahko iz tega ven iztrga in nam se seveda pomaga pogledat na svet z očmi nekoga drugega in na ta način v bistvu lahko vidimo in slišimo bistveno več, kot če dneš živimo skupaj z zgodbami.
0: Ampak zgodbe seveda niso samo v knjigah. V zgodbe se oživljamo tudi pri gledanju serij, filmov, na vse zadnje, Pri uh, brskanju po, po storih zgodbah na državnih omrežjih, ki mogoče zgodbami, o kakršnih zdaj govorimo, uh, ki jim je skupno samo ime. Uh, kakšna je razlika, kako se uživljamo pri branju, kako se uživljamo pri gledanju filmov, serij, pri brskanju po državnih omrežjih, v čem je temeljna razlika? Mm.
2: Mogoče odvisno od posameznika, ampak če sodim po sebi, se mi zdi, da knjiga m, mi vseeno daje tisto največjo moč vživljanja. Mogoče, ker me sili k eni dejavnosti, da res samo berem. Danes tudi, če gledam serijo, včasih surfam vmes po telefonu. Če poslušam kak dober podcast, um, upravljam kako gospodinsko delo ali se vozim v avtomobilu, ob knjigi tega ne moreš. In tam si narekovaj rečeno prisiljen v to, da si vzames čas, da si pozoran, um, da poskušaš razumeti splohče knjiga z um, nekim, mogoče kakovostnejša, težja literatura. Pri serijah doživiš zgodbo, ampak in pri filmih zame gre to prehitro mimo. Ne dotakne se me zmeraj, um, knjigi pa ostanem dlje časa, tudi poznaje, ko jo zaprem.
1: Knjiga je za me na nek način bolj intenzivna, ne? ker če jaz recimo gledam film, je na filmu, uh, mi film ponudi, kako liki izgledajo, ponudi mi, kako izgledajo okolje, v katerem se film dogaja. Če to berem v knjigi, si moram vse to v stvar sam. Tako da je v bistvu branje je, glede tega bolj intenzivno in bolj kreativno. Uh, Poleg tega tudi traja dle, ne Dober, danes imamo sicer serije, ki jih priznam, tudi jaz gledam in nekatere so take, da ne moreš zravniki dosti početi, ker zgubiš potem nit. Ampak vse, ne, branje traja, dolgo, zato da jaz preberem, ne vem, en roman z 800 strani, rabim, ne vem, 24, 30 ur, nek dober scenarist bo to predelal v deset urno serijo ali pa v urni film, ne, tako da branje je bolj intenzivno iz tega stališča, bolj, da tako rečem, vadim svojo domišlijo in svojo moč zamišljanja, Razlika je pa tudi v tem, da se v knjigi, knjigi uporabljenih bistveno več besed, kot v filmu iz preprostega razdroga, ker je treba vse, kar v filmu videm z besedami, narediti, upisati in kot stranski učink branja zato konzumiram bistveno večjo količino besed, bistveno bolj zapletenimi stavčnimi konstrukcijami se srečavam, tako da ko berem, ne, v bistvu, v bistvu no bolj vadim, da tako rečem, ene vrste možgansko infrastrukturo, ki mi potem pomaga, da lahko lažje izrazim z besedami svoje bes misli, kot če te tega treninga za sabo nimam. Tako da, s filmi ni neč narobe, jasno, in serijami, ampak so enostavno manj intenzivni in drugačne pozitivne eksternalije imajo, kakor bi temu mogoče rekli ekonomisti.
0: Pravite, da je branje intenzivno, se vse to dokazuje tudi uh, snemanja možganskega delovanja med gledanjem serije, uh, med branjem. Uh, pa gremo mogoče k naslednjemu vprašanju. Branje je torej naporno in kot uh, eden od argumentov ali pa izgovorov, uh, zakaj ljudi ne berejo, je prav to, da je prenaporno. Um, za užitek pri branju je res treba najprej vložiti nekaj truda, osvojiti bralne spretnosti, avtomatizirati branje, um, da sprostimo miselne kapacitete, da smo se sposobni uživeti, uh, da lahko ohranjamo pozornost. Ampak to nekako ni več... Uh, priljubljeno v svetu, nagnjenem, orientiranem k takojšnji zadovoljitvi želja takojšnemu užitku. Mi bi zdaj, mi bi takoj. Um, tudi to mogoče, koga odvrača, Nina? Ja, gotovo. O tem mi
2: govorijo recimo tudi mladi dijaki, ko m, govorim z njimi o takih stvarih, zakaj man berejo, na primer, kot so brali v osnovni šoli, ali pa m, zakaj večkrat izberejo kako drugi tip vsebin kot pa knjigo, Sama pri sebi vidim, seveda je naporno, ampak ravno o tem, o čemer je govoril prej gospod Kovač, tisto, kar je naporno, tisto, kar vadimo, mislim, da se nam v telo, v možgane na nek način najbolj utisne in zato je ta zgodba potem tako močna in tudi nagrada, ki pride iz tega napora, je velika v smislu spomina, kako si zapomniš neke svoje občutke v obranju, če to primerjate s tistim, kar počnemo na telefonu, čeprav je tudi na telefonu v bilo dobrih in kakovostnih vsebin. Ampak teh stvari je po eni strani na enkrat zelo veliko, veliko dražljajo, ki ne grejo samo s črko, ampak tudi svetlobo, zgifi in vsem drugim premikajočim se, svetlečim in možgani kar naprej verjetno preklapljajo med enim in drugim, zato doživljamo tako razliko, občutek nekega napora ob knjigi. Mislim pa, da je, je to, ko enkrat izkusiš ali pa ko daš priložnost knjigi, mogoče po daljšem obdobju v življenju, ko si pozabil na knjigo, ko si mogoče tudi verjel, da ti pa tega ne zmoreš, da so knjige en sam dolg čas, pa ljudje vseeno tisti, ki se vrnajo k branju, vidijo, da pa ravno zdaj v tem trenutku, ko smo tako prepleteni s mobilno tehnologijo, s sem drugim hitrim načinom življenja, da je pa ravno branje potem tisti knjihov odmor, če tudi naporen, je pa tišina, um, je neka, nek čas, ta, zelo propagiran čas zase, drugačen čas kot tisti digitalni čas in tako naprej.
1: Ja, to, to se zelo strinjam. Ne. V čas, v starih časih, ki je v Jugoslaviji še obstajala, smo imeli v Sloveniji in pregovor, da se brez muje še čevlj ne obuje. Ne. In tist, česar, tist kar, kar se meni zdi zelo zanimil je to, da nekako vsi razumejo, ne, da... Um, Primož Roglič ne zmaga Tour de France, kar tako, da se enkrat enega lepega jutra usede na bicikli pa ko tako, da bom pa je šel na 2000 metrov z biciklom v eni uri, bom gor. Ne. Vsi vemo, da je mogu trenirati in vsi tudi razumemo, da nekdo, ki recimo ne skrbi za svojo fizično dobro počutje, ne bo sposoben niti enega kilometra prehoda. Med tem, ko pri knjigah je pa ta napor pri mnogih ljudeh ustvar neko absolutno avrzijo. Če še tega ne bom počel, to je, to je enostavno prenaporno. Ne. In to je eden od največjih problemov, ki jih imamo tisti, ki se ukvarjamo z branjem, kako ta odpor premagati tako, da rezultat tega ni še večji odpor. Moj odgovor je tak, da tukaj vsak človek more najti nek, neko, neko svojo Svojo verzijo odgovora. Je pa sveda dejstvo, da več, ko beremo, lažje je. Ne, podobno kot več, kot se vozimo s kolesom lažje obračamo kolesa, je tudi pri knjigah tako, da bolj, kot smo vešči branja, enostavno nam gre to lažje v drog. Tako da tukaj pač treba neko mejo prebit. Sigurno je pa še dodaten problem to, da smo mi na nek način danes prežeti z zaslonskimi tehnologijami, ki izrazito forsirajo kratke vsebine. Ne, mi smo navajeni, mi dnevno, ne vem, uro, dve, tri, konzumiramo kratke vsebine in potem, ko pridemo nekaj, kar je daljše od enega zaslona na telefonu, je to na neki nezavedni ravni za nas na vrste kulturni šok. Ne? in Zato po moje danes branje knjig zahteva neko posebno psihološko predpripravo v tem smislu, da se odklopimo od sveta, v katerem smo, smo vse čas in gremo v neko drugo, drugo, Mentalno, mentalno, stanje duha, ki je pa kot, kot rečeno zame blazno pomembno, ne? ker jaz branje res razumem kot neke vrste med drugim trening za mišljenje in uživljanje in za bloda, v kateri danes zelo veliko ljudi živi, je to, da je itak vse znanje na internetu in ga narabim. Ponotraniti. Ampak, vraga, če v glavi nimam nič, potem tudi tistega na internetu, ne razumem in postane internet zgolj ujačevalec moje neumnosti. Tako kot je bila nekoč tudi knjiga, do neke mere, ujačevalec človeške neumnosti, če človek ni imel, ni imel nekega. nekega ponotranjenega znanja. Tako da tukaj gre v bistvu za to, ne gre za branje knjig, gre v bistvu za to, da moramo mirno določeno količino znanja, besedišča in sposobnosti izražanja enostavno ponotraniti in knjiga je še zmeraj eden od zelo solidnih orodi za to, da to lahko lahko naredimo.
0: Vse to se pa pravzaprav začne v otroštvu, razvijanje bralnih navad, razvijanje bralne kondicije. V vaši knjigi je podatek, da v Sloveniji otrokom doma pogosto berejo le v tretjini družin. Mene je recimo ta podatek presenetil. Na norveškem danima v dveh tretjinah družin. Kako je z tem zgodnim branjem, spodbojenjem otroka k branju Nina? Uh, vi veliko berete z, z sinom.
2: Ja, jaz sem ta podatek zasledila že v tisti lanski raziskavi knjiga in bralci in moram reči, da me je res presenetilo, kot da bi živela v enem svojem hurčku, pač tega našega družinskega vesolja in vrednot, načina recimo preživljanja večerov, ker predvsem z večeri imamo čas, da beremo. In vprašanje, ki se mi je pojavilo ob tem podatku, je bilo, ja, kaj pa počnejo drugi? Ne, zvečer, um, a otroka, ne vem, že tako je izjiv, da ga spraviš do postelje, ne? sploh najšega. Um, kar vgasnejo luči, so tu zvočne pravlice, ki pomagajo, kakje igrice na telefonih, aplikacije, a se dan kar zaključi, a so tu drugi, ne vem, kake igre, pogovori starši, ne vem. In tudi ne želim pretirano soditi in kogarkoli zdaj spravljati v neko stisko, z tega vidika, kaj pa bi morali kot starši početi z večer z otroki, kako se družiti in zgolj in samo brati. Ampak iz svoje izkušnje vidim, da druge poti v resnici ne vidim, da je to eno tako lepo doživeti, za katerega mi je škoda pomisliti, da tega eni otroci, pa ne samo otroci, tudi starši nimajo. Um, veliko krat povdarjamo, tako vzgajamo bravca, jaz pogosto rečem, ne vem, ali vzgajam bravca. Ne je to fantek in po uh, samih raziskavah spola in bralnih navad so fantki sploh tisti, ki m, so redkaj bravci poznajo v odraslem življenju. Um, in ne berem mu zaradi takih reči. Um, večkrat poskušam povdariti, tudi ko govorim starši, ta Čisto egoističen, lasten vidik. Ne? Če, če že ne vidite, kaj bi s tem dali otroku, kaj lahko date zvečer v sebi. Ležete, odprete eno fino knjigo, um, berete, se vi odpočijete, uh, otrok ob knjigi ne zahteva veliko, uh, se umirite in
1: to je to. Ja, jaz v tem vidim predvsem to, ne, da se skošto neka ves ustvarja med, med, med staršem in otrokom. In v tem primeru tle vidim branje kot enega v dorodi, da se ta ves uh, zgradi. Zdaj pri tem podatku je zelo pomembna beseda pogosto. To ne pomeni, da ljudi nikoli ne berejo, ampak pogosto mislim, da je bilo kvalificirano tam okrog šterkrat, šterkrat na teden. Ne. In to počnejo norvežani dve tretjini, v dve, več kot dve tretjinah, Družin. Zdaj, ti kar je pri tem podatku na nek način še bolj uželostil, je to, da kot mi lahko nazaj vidimo te podatke, ne, je v bistvu tukaj v Sloveniji neka vrste stagnacija na tem področju, medtem ko na Norveškem se to število povečuje in tudi oni so... Takrat, ko smo imeli mi 50 let nazaj, 50% nebralcev so jih imeli on, 30%, danes jih še 10%, kar pomeni, da jih v resnic praktično nimajo. Ne, 10% ljudi je pač 10% ljudi. Uh, pri nas je pa ta odstotek še zmeraj enak. Ne, in To zame pomeni, in tukaj se potem začnejo moje, tudi deloma, vsebne težave z ljudmi, ki se ukvarjajo z branjem pri nas. Ne, tukaj ni možno enostavno ni možno narediti drugačnega zaključka, kot da, da smo nekaj počeli narobe zadnjih, zadnjih uh, 50 let in uh, to narobe ni bilo uh, sama dostopnost knjige, ker se je v zadnjih 50 letih izrazito povečala knjižnična mreža, knjige se da kupati na več koncih, knjige so tudi cenejše, čeprav te to malo kdo, malo kdo verjame, ampak to pač pokažejo analize, ki smo jih naredili, tako da, Pri nas je očitno ta problem, da te potrebe po branju nismo ponotranjili. Ne? In kje to spodleti in zakaj to spodleti, moram reči, da odgovora na to nimam, bi se pa mogli začeti tega problema zavedati in se tisti, ki se ukvarjamo z branjem v tem, začeti resno ukvarjati glavna, edina redakcija, ki smo jo zdaj doživili, je, je bila precejšna stopna užaljenost in zanikanja, kadar se ta, ta pr, pr, problem omeni. Je pa res tudi to, da se v tem glavnem pogovarjamo tako, ki, ki, ki smo bralci. Mi teh 50% Ljudje ali pa recimo med temi 50% in na 20%, ki smo res intenzivni bralci, pa ne procente gorše za ostale. V glavnem komuniciramo med sabo. Ne? Tudi mi živimo neke vrste behuri.
0: Branje z otrokom je tudi pogovor o prebranem. Um, pa se mi zdi, da uh, če četrtina uh, če slovenskih staršev pogosto bere z otroki, je še precej manjši, manjši odstotek tistih, ki so v knjigi potem kaj pogovarjajo, ko knjiga postane izhodišče za uh, pogovor o lastnih čustvih, doživljenja. Ampak to je zelo pomembno, da pravzaprav tudi na ta način knjigo dojamemo kot izhodišče za nekaj več. Nina, kako je pri vas z tem pogovorom o prebranem z otrokom? Jaz
2: imam takega zelo upornega sinka. Nima rad po pobranju, niti kakšnih obnov ali povstvarjalnih dejavnosti, ki bi se jih z njim. To zdaj počnejo v šoli, tam mu je všeč, doma pa ne. Ne mučim ga s tem, ampak mu pa knjige, mi dva jih prebereva, so vmes, če vpraša, pogovarjava, Večinoma ga trenutno zanimajo take zelo hecne štorje, ki se komu kaj po nesreči zgodi, kdo pade in take reči, kake postolovščine in to. Um, Potem pa se skozi dneve ali pa komaj, čez nekaj tednov, te zgodbe v življenju vračajo ta vsak dan. Ne? Njemu se zgodi neka stvar, pa se spomnijo, o, to je tako kot recimo pri onih dveh uh, v knjigi ali pa se spomniš, tako se je pogovarjal tudi tisti junak v slikanici, ki so jo brala, včasih sam v kakih izložbi zagleda knjigo, pa reče, lej, to imamo tudi mi doma. Skratka, te knjige se zagotovo potem, ki so prebrane, na nek način še vračajo in prepletajo Nimam pa izkušnje s tem neposrednim nekim umetnim uživljanjem zgodbe, takoj po prebrani zgodbi.
1: Jaz mislim, da je to od otroka do otroka različno. Ne. Važno je, da se mu v bistvu z načinom branja prilagodimo in pač komuniciramo v tem tako, kot gre njemu in nam najboljšo drog. Ne. Min grede v knjigi Bralec, vrni se domov, ki bo upam, da leto jeseni šla pri Cankarjevi založbi. Merjen Wolf, ameriška psihologinja, prepuduje na zabavno zgodbo, kako se, kako se jo je enkrat obiskala neka nena bilška študentka je rekla, profesorca katastrofa, jaz skoši berem svojemu otroku pa nobenega učinka. In potem ugotovila, da ta, to dekle bere otroku kot stroj in da se celo zastavla cilj, da v čim več, čim krajšem času prebere čim več, čim več besedile. In učink je bil jasno katastrofalen. Tako da... Branje tako samo po sebi enostavno ne pomaga. ne Važna je tista prava interakcija uh, 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 utroka in, 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 in starša. Tukaj smo tudi mi mogoče nekaj časa malo narodno komunicirali, ne? ker smo zelo povdarjali ta ekipa, ki se ukvarja z raziskovanjem bralnih navad, da obstoji zelo jasna, korelacija med otrokovo bralno pismenost in dom, velikostjo domače knjižnice. Ampak to seveda ne pomeni, da daš ti otroku deset knjig v sobo in potem je problem rešen. Ne? Domača knjižnica je na nek način, ko bi rekel, rezultat določenih aktivnosti doma je samo zunanji izraz tega, da se, da se otrokom bere. Ne? In tukaj je na taka Mogoče je to malo robno za, za tiste, ki se ukvarjamo z založništvom. Ne? Uh, razlike v velikosti pri, prebraljni pismenosti otrok in velikosti domače knjižnice se pojavljajo tam nekje do 300-400 knjig doma. Pol razlike ni več. Ne? Skratka, če imaš 5000 knjig ali pa 400 knjig, je stališča občinka na otroka, Na otroka ista, ista figa, blazen preskok se pa razgodi tam nekje od 800 do 200, do 200 knjig. Ne? Tako da... To povdarjene potrebe domače, po domači knjižnici ni nek, neka propaganda proti recimo splošnim knjižnicam, ampak šolskim knjižnicam, ampak je v bistvu pomeni zgolj to, da otrok more rasti v nekem okolju, kjer so tudi knjige in kjer jih starši običaj, občasno vzamejo, vzamejo v roke. Starši so največji bralni zgled v resnice otroke.
0: smo pri knjižnicah. Um, se tudi vamo zdi, da knjige pravzaprav izginjajo iz uh, našega bivalnega okolja v velikem številu stanovanj. Včasih jih je bila polna vsaka dnevna soba. Zdaj so uh, veliko bolj moderne, minimalistične police s posušenimi hortenzijami, uh, In treba lobirati pri notranjih oblikovalcih, da nam dajo več prostora za knjige, da bodo knjige bliže, da ne bodo knjige pregnane v garaže delovne sobe, kaj se dogaja z domačimi knjižnicami. Še posebej zato, ker kot navajate dr. Kovač v svoji knjigi, raziskave bralne in matematične pismenosti kažejo, da pravzaprav tudi knjižnica izrazito vpliva na bralno in matematično pismenost, oziroma, da, da uh, otroci, ki rastejo v družina z velikimi knjižnicami, lahko kasne na nek način preskočijo enostopnjo izobrazbe. Ne,
1: preskočijo, ne, ne. Preskočijo glede bralne, bralne pismenosti uh, pa matematične pismenosti. Enostavno so bolj bralno in matematično pismeni kot tisti, tisti otroci, ki pridejo iz nebralnih družin. Ne. In mi imamo približno dobro, več kot četrtino uh, ljudi, ki so izrazito braljno nepismeni v Nemčiji, recimo je takih tam nekje 12 odstotkov. Blazno zanimivo je, je, da se je ta odstotek braljno pismenosti s, s prihodom enega milijona migrantov v Nemčijo znižal. Skratka migranti so pozitivno vplivali na braljno pismenost nemške populacije, ker so očitno bili to ljudje, ki so bili še kako pismeni, ki so, so uh, uh, privežali tja. Drugač pa, ker zadeva domače knjižnice, obstojen tak zelo zanimiv. Uh, moja študentka je naredila magisteri in potem to objavlja tudi v knjigi, raziskala ukvarjala se pa s tem, kaj je v knj, revijah ki se ukvarjajo z notranjim dizajnom se zgodili z knjižnimi policami. In je ugotovili na tako zelo hecno valovanje, da vsakič, kaj prišel, gledali pa to tam nekje od 60-ih let naprej, vsakič, kaj se je pojavil nek močen nov medij, recimo, ki je prišla televizija, puf, se se slike knjig in knjižnih polic, Iz, iz teh revij umaknile, potem so se v 90ih letih spet pojavile, potem jih je rač, računalnik za nekaj časa izgledo, na to so se pa spet članki o tem pojavili. Tako da um, ta notrni dizajn brez knjig ni nek, nek, nekaj absolutnega. Ne? Obstojijo ljudje, ki izrazito imajo radi. Ne, da živijo v, v knjižnem okolju. Pro problem stališča branja je tista druga polovica in tist, kar jaz vidim v zadnjih letih, da kot je na problem in zanimiv fenomen je ta, da recimo 30 let nazaj je bilo neko pravilo ne napisano, da ljudje, ki so končali univerzitetni študij so bili vsi bralci in so imeli knjige doma. Dones to ne drži več. Danes so ljudje, ki so univerzitetno izobraženi a, doma enostavno, enostavno uh, uh, nimajo, nimajo knjig. Tako tukaj imamo eno zelo jasno delito na bralce in nebralce. Zdaj jaz ne bi hotel naprej špekulirati, kaj to pomeni. Ne. Lahko pa navržem en tak zanimiv podatek, ki je sicer ameriški, za Slovenijo tega nimamo. Z države imajo mečkano boljše razmerje med bralci in nebralci kot mi, ampak Tam izrazito velja, ne, da tisti, do izvolitve Trumpa je to veljali, da tisti, ki ne berijo, tudi niso voljevci. Če to pri nas drži, ne, je to en tak zelo potem uh, uh, zanimiv podatek za nadaljne, za nadaljne sociološke analize. Jaz v tem, kaj to pomeni za Slovenijo, zdaj le ne bom prvo še spekulirati recimo.
0: Nina, kaj pravite vi o izginjanju domačih knjižnic.
2: Ja, eh, jaz spremljam recimo Instagram. Tam se knjige že malo bolj pojavljajo, kot da prihaja morda ta novi val, o katerem je profesor Kovač govoril. Ampak tu se pa včasih vprašam, a je ta knjiga na policiji samo zato, ker postaja nek predmet samega interjerja, nekaj lepega, nekaj kvazi intelektualnega, neka poza a se te knjige potem res bere. Ne? Um, želim si, da bi knjige, mislim, sama se obdajam s knjigami, ki potem res živijo z mano, ki jih potem tudi aktivno uporabljam, prelistavam, se vračam k njim, poleg tega, da krasijo recimo prostor.
0: Povedite nam še, glede na to, zelo dobro poznate srednje šolce, gimnazice. Uh, se pravi, oni so bistveno bolj vajeni branja s preletavanjem, značilnega za zaslonsko tehnologijo, kot globokega branja. Kako se to kaže? Uh, Uf, sem se pred tole oddajo malo
2: pogovarjala z njimi v teh istočnicah in so rekli, gospa profesorica, vi kar povejte, branje je dolgočasno, nimamo pozornosti za to, da bi brali teksti, v šoli so zastareli, stari, se ne poistovetimo z liki, zgodbami, vse se dogaja v nekem drugem času, jezika ne razumemo, besede nam niso znane in tako naprej. Si to ni mnenje vseh 30-ih razredu, ampak Tisti pogumnejši pravijo, da imajo resne zakate s tem, da se motivirajo ali za neko obvezno branje, maturitetno branje recimo. Predvsem so pa skupaj v en glas povdarili, da ko jim je branje naloženo od zunaj, se pravi, ko dobi ta, to, ta štempel šole, profesorice, ki reče, to je treba prebrati oziroma to je v učnem načrtu in tako naprej, se kar ustrašijo in postane branje tisto, o čemer smo govorili na začetku, še večji napor in nekaj, kar kategorično ne more biti dobro, zanimivo in neke kar ti je popolno matuje samo zato, ker prihaja iz šole. To pa poskušam pač na različne načine v razredu vseeno razbiti, ker se mi zdi en tak um, stereotip, ne, če ne že predsodek.
1: Če bi govciničen, bi rekel, da bi najstniko mogoče mogoče prepovedati knjiga, potem bi bile mogoče bolj, bistveno bolj zanimive. Drugače, se pa bo jaz bojim, da imamo mi prineseno tako dost, to z je definitivno problem in nekateri bojo zavedno zgubljeni kot bralci, nekateri pa ne, jaz tukaj nisem... Ni, nisem v resnici tako pesimistični, da smo mi dinozauri zadnje svoje vrste, ki bomo izumrli. Bojo prišli za nami. Bojo nove generacije bralcev in nove generacije piscev prišle. Imamo pa mi v našem izobraževalnem sistemu na tako dost toksično kombinacijo. Namreč, jaz s štirimi kolegi na fakulteti, na pedagoški pa na filozofski, delamo neke male raziskavce, kako študentje študirajo in koliko se koliko berejo. In ugotavljamo, da med študenti, ki bodo jutri šli v šole kot učitelji, obstoji tam do ne 15-20% ljudi, ki so nebraljci. Popolni nebralci. In tak človek seveda ne more nikogar navdušiti na v, v branje. Če pa zraven dodamo še to, da so šolske knjižnice v mnogih šolah totalno finančno podhranjene, ker se financirajo na, na način, ki je zelo odvisno od tega, koliko temu odnarju nameni ravnatelj in če je ravnatelj temu naklonen, potem knjige v knjižnici so, če je ravnatelj temu ni naklonen, knjig v knjižnici ni. In če se zdaj zaz mislim, ne, Neko učiteljce s ki samo nabere, edina knjiga, ki jo imajo za obvezno branje v dovolj velikih količinah v knjižnici na zalog je pa pestrna od Belka. Je to konec zgodbe ne, za, za, za veliko večino bralcev. Tako da jaz mislim, da bi morali mi začeti pač ta problem, kar se izobraževalnega sistema tiče, reševati izrazito dolgoročno. Ker pomeni, da bi morali recimo upravljati pri študentih, ki se opisujejo na te poklice in na vrste usmerjavalne pogovore jih poskušati usmeriti v študiji, ki je bolj primeren za njih, če sami niso obbralci jasno morali bi začeti reševati uh, probleme z šoljskimi knjižnicami. Drug problem je pa seveda, kako ljudi pripričati, da to potreba ponotranijo. Ampak to je pa zdaj zgodba, ki je precej zapletena, da tako rečem.
0: No, o tem, kako približati branje najstnikov in jih mogoče pripraviti do tega, da prežvečijo tudi kakšnega klasika, smo poprašali tudi doktorja Igorja Saksido poznavalca mladinske književnosti.
3: Otroke, ki so že samostojni bravci in ne berejo več starši, je smiselno spodvujati predvsem k pogovoru o prebranem. Sodobna otroška in mladinska književnost je namreč, kot pravimo, namenjena bravcem, poslušalcem, če hočete, različnih starosti, ne samo otrokom in seveda tudi ne samo staršem. In vrniti se je treba k tistemu mnenju uh, eseista, ki je zapisal, da uh, se je ob literaturi potrebno pogovarjati o vseh problemih, težavah, pa tudi veselju, če hočete, ki so naši skupni problemi, ki so naši skupni strahovi. Uh, in isto velja tudi za, za najstnike, um, Najstniki bodo klasiko brali, če bodo ob njej lahko izrazili svoje mnenje, če jih bo nagovorila in če jim bomo dovolili, da ob klasiki mislijo z lastno glavo in ob njej tudi ustvarjajo.
0: Vseeno se pa zdi, da so knjige zdaj po lockdownu uh, nekako spet bolj in. in knjigarne tudi, ne le pri nas, uh, tudi po svetu. Uh, smo se ljudje, ko smo imeli malo več časa, spomnili, da je branje fino, se vračamo k nekdanjim vrednotam, nakratko mogoče. Hm,
2: vse? Ja, vse? na začetku karantene sem mi zdi, da je bila ena taka medijska gonja, že pritisk, vsaj na družabnih medijih, ki sem jih jaz spremljala, pa tudi uh, v kakih drugih, na kakih spletnih portalih izkoristimo ta čas zase, Ne, telovadimo, berimo, posvetimo se svojemu duševnemu zdravju, zdaj imamo čas, delamo manj vsaj nekateri. A, to je trenutek, ki ga je treba s to pozitivnostjo obrniti, upriti sebi in tako naprej. Mogoče je tu koga res potem knjiga um, bolj um, zamikala ali pa je v tem video priložnost. Ne vem, če so v res taki premiki um, in če je to zdaj nek splošen trend, da bi ta epidemija in vse ostalo povzdignilo branje, nakup knjig in pa bralne navade res nekam dlja.
1: To je vprašanje, kaj ga bomo zelo hitro videli v različnih statistikah. Jaz mislim, da se je zdaj zgodil en tak Uh, obrati, mali brat mogoče bolj v kupovanju kot izposojen v knjig, zato, ker se pač bojimo vsega, ker je imel nekdo drug v, v rokah. Knjižnice so bile tudi po moje oceni precej manj inovativne v tem, kako nagovori potencijalne kupce oziroma uporabnike knjig v času uh, pandemije. Um, se je pa po zgodi, zgodila še ena zelo zanimiva reč, uh, namreč, Mogoče bo to za koga zvenjeli bogokletno, to je da bolj moj nek zelo subjektivnim pogled, ampak v se v Sloveniji v zadnjih 30 letih, odkar je stopil zadnji vojaki slovenski armada iz slovenskih tal ni zgodili nič hudega. Imeli um, smo zelo relativno leb življenje z nek, neko ekonomsko uh, uh, rastjo, seveda tudi s prepiri, spori in s popadi. Ampak se pa ni nač groznega in v bistvu ta, ta pandemija je bil nek popoln odarc od zunaj, ki je uhromil družbeno življenje. Ti mi starejši občani, ki smo dal skozi Jugoslavijo, se takih šokov zelo spomnemo. spomnimo, na, naši stari starši se tega še bolj spomnijo, ker so dal skozi vojne ne? in takrat, ko se svet postav na glavo, mogoče ljudje začnejo malo bolj razmišljati in potrebujejo mogoče malo več razmisleka v samim sebi in taki časi so morda potem bolj primerni za branje knjig, kot za sledenje 145 znakov dolgim tvitom, ne preveč inteligentnih predsednikov.
0: Ali se zgodilo, da bi poleg turističnih bonov Slovenci letos dobili še braljne bone in jih izkoristili?
2: Bi nekateri bi bili zelo veseli, po moje. Um, gneče pa mislim, da vseeno ne bi bilo, glede na vse, kar nam statistika govori, o bralnih in nakupovalnih navadah Slovencev. Um, bi morali še kaj verjetno narediti za neko spodbudo, ne samo, da boni tukaj soja, mislim, da je vrednota večine vse nota, gremo na počitnice, imejmo se lušno in premaga, ne, uh, gremo v knjigarno in kupim knjigo in kaj potem delam z njo, se sem jo prebral, lahko si jo tudi izposodim. T mislim, da se zdaj že vse čas pogovoru, okrog tega, kakšna vrednota nam sploh splohja in knjiga sama, a nam je vrednota ali ne?
1: Pr turističnih bonih z zanimel delač od tega, da bi pokorili vse. Ne? Tako da to, ta eksperiment z Boni je bil men uh, blazno všeč, zato, ker mislim, da se bomo iz tega kar nekaj stvari naučili v, o, o, o slovenski družbi. Drugačno pa neke podobne eksperimente z, z Boni se grejo, tudi uh, s kulturnimi bodi se grejo v Italiji, ne? kjer vsakmo, ki postane polnoletni, dajo nek precej vreden bon, s kjer jim si lahko kupi take ali pa drugačne Uh, kulturne, kulturne dobrine, ampak um, s temi boni je tako, ne, če ni neke notranje potrebe, potem pol jaz ne vem, kaj bom s tem počel, ne? tako kot mi vse znanje na internetu neč ne pomaga, če sem bizgec. Uh, potem ta, ta znanje na internetu samo jača mojo, mojo bizgalost. In, uh, tako da, taki boni so lahko samo en korak naprej pri nečem, kar, kar že počnemo, sami poseb pa narešil ničesar. Mogoče uh, poslovno bilanco kakšnega zeložnika, kar tudi ni slabo, jasno, ne? ampak uh, ker zadeva pa uh, kulturno um, udeleženost, pa sami poseb niso dovolj.
0: Takole, uh, čas za naš klepet obranje v dobrih zgodbah se počasi izteka. Hvala Miha, hvala Nina. Primikali smo se nekaj v polju med pavčkovim, če ne bomo brali, nas bo pobralo, kovačevim, berem, da se poberem. Uh, upam, da se tisti, ki se z nami ostali do konca, dobili kak razlog več, da vzamete knjigo v roke in berete, da redno in veliko berete s svojim otrokom, da potrpite z njimi v začetnem bralnem obdobju, da ne odnehate zlahka, ko vas najstnik spodi iz sobe, ko mu prinesete knjigo. Pre lahko oziroma skoraj zanesljivo, o tem govori veliko raziskav, boste, če boste brali bolje razumeli sebe, druge in svet, laže mislili z lastno glavo, razmišljali o več stvareh, bolj boste ustvarjalni, empatični in nemara zato bolj zanimivi za delodejavce, morda boste celo živeli srečneje in dlje. Ravno danes sem dobila v roke fino novo knjigo, uspešnico zapisi v živčnem planetu, planetu Meta Hega s kratkimi in duhovitimi razmisljiki o vsem, kar nam v današnji digitalni dobi, kali duševni mir. In med temi zapisi je oda družbenim omrežjem, le gre. Ko internet zajame jeza in komu sedel, boš zavrat, je čas, da se odklopiš in se spraviš knjig Če potrebujete še kak razlog več, zakaj brati sebi in otrokom, preberite knjigo doktor Kovača Berem, da se poberem. Poleg razlogu branje v njej najdete tudi kakšno zgodbo o Kovačevi nekobili, temveč mački. Zabranje namiga skočite na ninim knjižni blogu Gospodična knjiga, poiščite jo na družabnih omrežjih, prisluhnite njenim podcastom. Hvala, ker ste bili z nami, zdaj pa gremo brat. Res